0: こんばんは。おやすみラジオの佐藤まなです。最近、ネットフリックスを、自分のネットフリックスを解約しまして、っていうのも、私の通っているジム、ジムでも無料でネットフリックスが見れるんですよ。そう。なので、こうジムで見ればいいかと思って、私は今ディズニープラスとあのオーディション番組はねまた新しいのが始まったのでそれでフールを契約しようと思いましてでまあそんなにサブスクをねいっぱいいっぱい契約してても見ないので自分のネットフリックスを解約したんですねそうでそしたらもうなんか解約すると見たくなっちゃうんですよね<笑>。そう。で、なんか今まで当たり前に見れてたネットフリックスが見れなくなったことによって、ジムに、ね、もはやジムに行くっていうより、ネットフリックスを見に行くっていう感じなんですけど<笑>。<笑>今、ネットフリックスで私、ストレンジャーシングスの4、最新のね、4を見ているんですけど、今、7話を見終わったところでして、全9話なんですけれども、あと2話、一番いいところなんですよ。はい。もう、早く続きが見たすぎて見たすぎて<笑>。24時間やっているジムなんですけど、前なんて朝5時に起きてジムに行きましたからね。<笑>どんだけ続きが見たいのっていう<笑>感じですけど、はい。でも、まあ逆に良かったかなって<笑>。普段よりね、今月はジムに行ってますし、いつもだったら有酸素運動歩くとかバイクとかって40分とか、まあ、長くても50分くらいなんですけど、ストレンジャーシングスって1話がものすごく長いんですよ。そう、1時間半とか、そう、多分ね、最終話は2時間くらいあるので、結構ね、まあ、1時間半フルでは見てないんですけど、気づいたら、一時間以上走ってたりとかってね、いい感じに運動ができております。だからといって別に痩せないんですけどね。<笑>何なんでしょうか不思議です。<笑>まなさんの体重保存の法則が働いているんでしょうか<笑>そんなわけで今日もゆるくお休みラジオスタートです。では、今日もリスナーさんからいただいたお便りに答えていきたいと思います。お便りは概要欄にある Google フォームからお待ちしております。はい。では、5つ目のお便り読んでいきます。ラジオネーム、ももかんさんより。まなさん、こんばんは。こんばんは。お久しぶりです。以前メールを送らせていただいたももかんです。お今日はまたマナさんに相談があり、メールを送らせていただきました。適応障害になって以来、1年間お休みして、今年大学院の受験をすることにしました。今は大学院の受験勉強中です。最近、両親と志望校で少し揉めることが増えてきました。親はいい大学院に行ってほしい。私は学びたい分野や先生のいるところ、欲を言えば少しでも合格できそうなところを受けたいと思っており、意見が食い違っています。親の意見は痛いほどわかるし、迷惑をかけた分期待にも応えたいとは思うのですが、それがプレッシャーになっています。また、自分の能力よりも高いレベルを求められると苦しいし、自分にできないことをなんで私に求めるのと怒りも湧いてきます。親の気持ちにも折り合いをつけて、プレッシャーを感じすぎず、落ち着いて受験勉強をしたいです。こんな私に何かアドバイスいただけますと幸いです。ふわっとしたな、ふわっとした悩みですみません。とても暑くてヘロヘロになりそうですが、お体に気をつけてお過ごしください。これからもラジオ楽しみにしています。最後まで読んでいただきありがとうございました。とお便りいただきました。ももかんさん、ありがとうございます。お久しぶりですね。以前は大学3年生の時ですかね。ちょっと色々キャパオーバーしてしまって。でも、休むっていうのも罪悪感があるっていうのでお便りをくださっていたと思うんですけど今回のお便りであ、ももかんさん一年ゆっくり休めたのかなと思ってそこはちょっとほっとしました、うん、で今回は大学院進学でちょっとでもいい大学院に言ってほしい親御さんと、もうね、無理はしたくないなっていうももかんさんで、意見が割れているっていうので、これは本当に、どっちの意見もね、そうですよね。も、う、も、ん、かんさんのね、こう、病み上がりというか、もしかしたら、病み上がったでもない状態で、また以前の状態を期待されてもっていうのもね、こう、例えばコロナ明けとかに体育の授業で50メートル走らされて、おい、お前、前は6秒台だっただろう。う6秒10を目指せようみたいなことを言われてもね、うんそれは無理だよというか、なんで分かってくれないのってなるだろうし、ご両親の少しでもいい大学院にっていうのも、分かるっちゃ分かるなーって、うん。私は、ね、その社会に出るのに、学歴で選ばれるっていう社会は、でも違うかなって思うんですけど、でも学歴っていうのは、あれば自分を支えてくれると思うんですよ。うん。世間体が人からどうっていうより、私はね、自分を支えてくれるものなのかなっていうふうに捉えてて、学歴社会は終わったって言っても、結構人生についてくるものだと思うんですよ。うん。学歴で選ばれるっていう社会は終わったけど、でもあればあったで支えになってくれる。うん。お金と一緒みたいなね。お金も、お金がないと不幸せとか何にもできませんっていうのは違うじゃないですか。大学行きたい。お金がない。でも、奨学金っていう制度があるよっていうので進学できるとか、お金に余裕ないけど、サブスクを使って、ね、映画だったら、一回映画見るのに大人1800円とか、ね、私も結構高いなとかって思っちゃうんですけど、Amazon プライムだと映画見放題500円とかで、たくさんいい作品に出会えるよ、みたいな。うん、でも、じゃあ、本当にお金の心配なかったらって考えると、奨学金の心配もね、何にもなく大学行けるとか、見たい映画、ね、見たいって思った最新の映画を映画館ですぐに見られるよ。とかだったら、やっぱり、ないくても、ないなりに、やっていけるけど、あったらあったで、やっぱりいいよね、っていうのが、お金も、学歴も、リアルなんじゃないかな、っていう風に、思うんですよ。うん。だから、桃川さんの人生なのでね、簡単に、そう、無理するのは良くないよ、自分の人生だから、自分のやりたいようにやりなーって、そういうことを言うのは、私はなんかずるいのかなっていうふうに思って、うん。も,もかんさんもお便りに書いてくださってるように、その、親との折り合いですよね。うん。落としどころ。もしかしたら、ご両親は、一般的なネームバリューで、こことか、こっちの方が上っていうのがあるかもしれないんですけど、分野によっては、本当はこっちの方が有名なんだよね、とかって、あるじゃないですか。うん、私は、心理学の分野なので、心理学、しかも10年前の心理学なので、今はね、ちょっと違うかもしれないんですけど、当時の心理学、国公率でレベルが高かったのは、筑波大学とか、お茶の水とか、神戸大学とかだったんですね。そう。一般的には、東大、京大、宮廷大とかっていうね、レベルのイメージが、ありますけど、心理学なら、旧定代よりっていうのとかがあって、そういうのって、他の分野でも、いろいろね、いろんな大学のこの分野は、すごく賢いとかっていうのがあると思うんですよ。だから、その、ももかんさんのおっしゃっているように、こう学びたい分野、先生のいるところっていうところで、お母さんたちはピント着てないかもしれないけど、この分野で言ったら、ここの大学ってすごくいいんだよ。すごくレベルが高いって有名なんだよ。とか、こういう分野の仕事を将来進んでいきたいと思ってて、この分野だったら、この大学出てたら安心だよとか、この分野に進むならちゃんと評価してもらえるんだよとか、うん、この先生のもとで学んだっていうのがすごく意味があるんだよとか、そういうのが伝わるとご両親も納得できるのかなって思いました。そう。例えば、東大って言ったら、あすごいなって思うじゃないですか。東大の授業を受けてるって言ったら、ああ、すごいって。うん。でも、マ、ま、ナさんの大学にも、東大からね、赴任してきたっていうのかな。東大から移動してきた教授がいまして、まあ、東大でしてた授業と全く一緒っていうわけじゃないでしょうけど、東大でね、教えてた先生が直接ね、来て授業してくれて論文とか見てもらってで、私の大学って多分他の大学に比べたらすごくね、人数も少なくって心理学科が一学年18人ぐらいでそこから研究室配属されるので私は違ったんですけどその先生、東大から来た先生の研究室は、確か3人とか4人だったんですよ。それってすごいお得。お得って言ったら変ですけど、でも、なんかいいじゃないですか。東大に受かってないけど、東大にね、いたような先生から教えてもらえて、しかも、ね、その先生の研究室、ものすごく少人数でしっかり見てもらえるって、そういうね、純粋にネームバリューとか偏差値とかで語れないものもあるなと思って、そういうところで、こう、いい感じにね、ももかんさんとご両親、折衷案だったり、ご両親に納得してもらえるようなお話ができるといいのかなーって思いました。はい。で、一度精神的な病気をね、やると、もう無理はしたくないなとか、ストレスがかかる状態を怖いなって思うのは、当然だと思うんですよ。うん。ものすごくわかる。私もね、一度メンタルをぐちゃぐちゃにやってるので、でも、じゃあ、この先、ずっと、自分はこういう病気があるからっていうのを、枕言葉にする人生じゃなくって、自分らしい、ももかんさんらしい人生を送ってほしいなって、思うんですよね。うん。適応障害である前に、桃もさんは桃もさんだし、なんか、適応障害になったからっていう人生じゃなくて、桃もさんの人生を幸せに生きてほしいなって、うんあ。無理をしろとか、無理をしないでね、とか、ね、なかなか、そう、なんともね、言えない、それもずるいじゃんっていう感じですけど、もうんさんらしい、そういうね、選択を応援したいなって思いました。うん。病気だからっていうことでもなく、両親のためっていうことでもなく、本当に、ももかんさんがしたいって思った道、ももかんさんが、これから幸せだって思える道を歩んでいってほしいなって思いました。うん。ももかんさんの決めた道を応援しております。さて、続いてのお便りです。ラジオネーム、リプトンの申し子さんより、こんばんは、こんばんは、リプトンの申し子と申します。いつも寝る時の BGM として楽しく配聴をさせていただいています。僕は大学1年生になったばかりですが、部活の同期に好きな子ができました。しかも、その子は、男子部員からの人気も高く、高根の花のような存在です。ラインやインスタ、趣味なども知っているのですが、女の子と話すのが得意ではない僕は、その子とうまく絡むことができません。最近、ラインで話しかけているのですが、返信が半日や一日帰ってこないことが多いです。これは脈なし、または相手にされていないのでしょうか。長くなりましたが、これからも皆さんのラジオを聴き続けます。また採用していただきありがとうございます。応援しています。と、お便りいただきました。リプトンの申し子さん、ありがとうございます。女の子からの LINE の返信が遅い。脈なしでしょうかっていうことなんですが、でも、ここで諦めたら、ね、うん、今、現状は確かに、ね、あんまりちょっと脈なしっていうことなのかもしれないんですけど、でも、こういう子をどう攻略しようかっていうのが、恋愛の醍醐味なんじゃないですかね。<笑><笑>私、もそんな恋愛について知らないですけど<笑>。でも、女の子に聞いてみると、結構最初、この人と付き合うと思わなかったっていう人と付き合ったっていう女の子って結構多いんですよ。うん。脈なしから逆転ホームランみたいなのって、全然あると思いますし、私自身もそういう経験があるので、嫌われてなければ脈なしとかってないんじゃないかなって思います。うん。LINE もね、まあ、LINE って難しいですよね。多分、その、リプトンの申し子さんの歳の女の子、まあ、大学1年生、2年生、3年生とか、4年生とかね。まあ大学生の女の子って、多分結構いろんな男の子から連絡来ると思うんですよ。そう。しかも高嶺の花みたいな子ですよね。うん。なので、こう当たり障りがなさすぎたり、なんていうか、ある程度、仲が良くって、気軽に返信できるくらいの仲じゃないと、結構、そのね、LINE が埋もれちゃうというか、うん、悪気なくても、なんて返そうかな、とかって思ってるうちに、時間経っちゃってっていうのもあるかな、と思って、で、せっかくね、部活の同期っていう、一緒に、いられる中だと思うので、LINE でっていうより、あのリアルなところで距離を詰めるのが、マラさんだったら、部活でね、仲良くなる作戦に出るんじゃないかなとかって考えましたね。うん。部活だと結構どうでしょうみんなで、この後ご飯行くとか、遠征とかでね、ちょっとね、隣の市とか行くとかでも、誰々の車乗ってくみたいなのとか、あったりもしません廃車とか。なんかそういうところで実際に話したり、なんかね、重そうな荷物とか持ってたら、持つよとか。<笑>なんだろう。本当に、ちょっとしたこと荷物持つよとか、熱くない大丈夫とか、ちょっとした気遣いでも、あ、いい人だなとか、優しいなって思ったりしますし、話すのが得意じゃなくても、女の子ってそういう、この人って優しい人だなとか、こういうところ、見てくれる人なんだなとか、誠実な人だなとか、そういうのって結構敏感に感じ取るので、なんかね、そういう実際の場面で、リプトンの申し子さんのいいところが伝わるといいのかなーなんて思いました。<笑>ぜひね、諦めずに、いい恋をしてください。リプトンの申し子さん、応援しています。<音楽>さて、続いて、ラジオネーム、サバクさんより、こんばんは、こんばんは、えー、高校2年生のサバクです。恋愛相談がしたくてお便り送らせてもらいます。僕は今年好きな人、格好まだ付き合ってません。と、夏祭りに行く約束をしました。おー。気をつけるべきことや振り向かせるためにできることが知りたいです。お願いします。とお便りいただきました。砂漠さん、ありがとうございます。はい。まなさんの大好きなテンションの上がるお便りです。<笑>好きな人と夏祭りに行く。もうね、まなさんが、私が行くわけじゃないのに、なんかね、嬉しくて、楽しい気持ちになっちゃいますね。はい。皆さん、全力で砂漠さんを応援していきましょう。好きな人と夏祭りに行くのに気をつけるべきこと、振り向かせるためにできることということで、皆さんもぜひ、皆さんの知恵やアドバイスをコメント欄に書いていただければと思います。はい。え、これ二人で行くんですかね夏祭り、好きな人と、二人で夏祭りとかだったら、もう、えこれっておっきいじゃんって<笑>。付き合う前の、なんか一番楽しい時じゃないのって思うんですけど、どうなんでしょうか<笑>。女の子は浴衣とか着てくるんですかねどんな感じなんだろうもし、浴衣とか、浴衣じゃなくっても、女の子って、多分、夏祭りって、ちょっと普段よりオシャレしてくると思うんですよ。うん。普段はね、しない髪型、ちょっと凝った髪型するとか、アクセサリーをつけるとか、なんかちょっとね、メイクをするとか、うん。だから、ねもう、可愛い,いって、可愛い,いって素直に言っちゃうのがいいんじゃないですかね。うん、えか可いいねって、可愛いいねっていうのが恥ずかしければ、なんか、ね、いいねとか。<笑>うん。初、ま、手、あの褒めうん、最初の褒め。待ち合わせ場所で。ね、あって、すぐ、その、え、いいね、とか、かわいいね、とか、そういうね、言葉を、ぜひ、言ってください。<笑>うん。で、まあ、最初だけじゃなくって、もう、かわいいなんていう言葉はね、いくら言ってもいいですからね。<笑>なんか食べてて、かわいいなと思えば、なんか可愛いねって言っていいと思うし、うん。あ、照れてても恥ずかしくてもね、絶対ね、可愛いっていうのはね、伝えた方がいいと思います。女の子も言われて嬉しいですしね。うん。あとは、なんでしょうね。女の子を気遣うというか、あ、大丈夫熱くないとか、もしかしたら普段履かない、ね。ヒールとかサンダルとか、あの、浴衣の下駄かもしれないので、足痛くないとか、うん。あとは、ゴミとか持ってあげるといいかもしれないですね。なんかね、屋台で買ったりするかもしれないんですけど、結構ね、ベタベタしてたりするかもしれないので、え、いいよ、それ持ってあげるよとか、ゴミ捨ててくるよとかね、そういう優しさとか、で、優草ポイントを稼いで<笑>、で、あとは、いい感じって思ったら、もう勢いに任せる。うん。<笑>砂漠さんはね、女の子を夏祭りに誘えた勇者ですから、うん、勇気ある男の子なので、そう。であとはもう、楽しむ。そう。それが一番かも。楽しいっていう気持ちって伝わると思うんで、ぜひ、砂漠さんもデートを楽しんで、最高の夏祭りデートをしてきてください。はい。いいですね、ほんと。めっちゃいいですよ。オヤリス、総出で応援しております。最高の夏祭りデート、楽しんできてください。さて、続いては本紹介のコーナーです。そう、最近ですね、また読書熱が再燃してきまして、私は本を出したいっていう夢があるんですけど、そう、本格的にね、その本を出したいっていうので、じゃあどうしたら出せるんだろうかな出せるんだろうなとかっていうのを最近考え出して。で、私はこう自分を知ってほしいっていう。じゃ自分が幼少期はどんな子でこういう人生を生きてきたからこういう考えになったとかっていう自助伝エッセイみたいな本。っていうよりかは、小説っていう形で自分の考えてることを表現できたらいいなっていうふうに考えてて、そう。で、そうなった時に、小説を読んで、小説を知ろう、小説を学ぼうじゃないですけど、またね、小説を読み始めることで、自分の書きたい本のイメージも、狂ませることができたらいいなと思ってあ、そういうことでね、最近はよく図書館に、図書館に行って本を借りて読んでます。うん。で、今日皆さんにご紹介する本っていうのが、石田イラさんの、明日のマーチっていう小説です。あらすじは、インターネットの走りの時代。今から10年前ぐらいの小説になるんですけど、日本が不況だった時代で、4人の派遣社員の男の子が、派遣先の工場を急に首になるところから始まるんですよ、うん。で、その4人の男の子っていうのが、1人がインターネットオタクで、自分のブログを持っている男の子。で、まあ、ちょっとご貧乏だなっていう深夜。と、なんか、ちょっとナルシスト気味というか<笑>、うん。あ、ちびまり子ちゃんの花輪くんのイメージっぽい泉っていう男の子。で、無口だけど、頼りになる。4人のリーダーになる集合。であ、特にやりたいことも好きなこともないんだよね、みたいな。本当に普通の若者っていう感じの洋介っていうね、4人が主人公になってくるんですけど、このね4人は特別工場で働いてて、仲が良かった。もともとね、仲間、友達、っていうわけじゃなかったんですけど、たまたま、その、派遣切りを知らせる、契約終了ですって知らせる掲示板の前に言い合わせた4人で、で、お前、これからどうすんのみたいな。うん。明日からどうするみたいな。東京帰んの家帰んのみたいな話。をしているときに、集合、リーダー格の集合が、俺は歩いて東京に帰るって言うんですよ。で、4人が働いていた工場は、山形にあって、東京までは、ま、600キロぐらいあるんですね。で、他の3人は、えマジみたいな<笑>。東京まで歩くって、えそんなの無理じゃないって感じ。そう。適切は夏。うん。こんなクソ暑いのに、東京まで歩くなんて無理だよ、みたいな。そう。でも、もともと周囲はアウトドアが好きで、そうね、工場で働いている時も、休みの日になると大きなね、リュックを背負って歩きの旅に出てるみたいな人で、そう、だからね、まあ当たり前に東京まで歩くっていうふうに言うんです。で、他の三人も、まあ、確かに別にすぐに帰ったってすることないしな、どうせ帰ったってすぐに仕事も見つかるわけじゃないし、なんかちょっとそれ楽しそうだな。だったらちょっと楽しいことしてみるか。思い出になることしてみるか。みたいな感じで。じゃあまず一日歩いてみて、それでね、どうするか決めようっていうふに。一日歩いてみて、本当にね、東京まで行くかどうか決めようっていう風にして、こうしてね、4人で東京を目指すっていう600キロの旅が始まります。うん、で、そのね、600キロの徒歩旅の途中で、深夜が、インターネットを託く深夜が発信していた旅のブログ、が、どんどんどんどん人気になっていって、話題になっていって、雑誌とかテレビの取材なんかも来るようになって、なんかね、だんだんだんだん、こう、徒歩旅っていうよりかは、こう、厳しい時代に派遣切りをされた若者たちの、なんて言うんですかね、意思表示じゃないですけど、そう、派遣切りされた若者たちが、こう、歩いてるぞ、みたいな。そういう一大ムーブメントのようになっていくんです、うん。で、そうやってどんどんどんどん存在が大きくなって話題になっていくと、4人の過去とかも、ほじくり返されちゃうんですね。うん。世の中ってそういうもんですよね。YouTube とかで有名になると、過去はこんなんだったとかってね。そういうのがどこか頭からね、ぼやぼやっと来るじゃないですか。で、まあ過去をほじくり返されて、で、なんかちょっと炎上というか、そう良くない過去が見つかったり、見つからなかったり。<笑>で、その4人のね、徒歩旅はどうなっていくのか、東京まで無事歩けるのかっていうような物語になっております。うん。ね本当に、ね、10年以上前の小説になるんですけど、今のね、このコロナの不況であったりとか、インターネットの事情だったりとか、結構共感できるところがあるというか、それにね、今、ね、季節が夏っていうのもあって、その夏の臨場感みたいなのも感じられて、だからこそね、なんかすごく今おすすめしたい本だなって思いました。で、私はこの物語、小説の中で、こう、おっというかギクッときた、ところが二つあって、引用すると、最初から手が届きそうにないものは、いらないですってすぐに諦めるのが癖になっている。そうやって自分の生活だけ守って、何もかも諦めてしまえば、少なくとも製造はできるし、自分が傷つくこともない。心から望んだものが得られない。望んだ自分になれないっていうのが一番傷つくからっていうね、あの、陽介の言葉で、これはね、その4人が、あの、徒歩旅が人気になりだした時に、雑誌の記者にインタビューを受けてる時の会話の抜粋で、あ結婚、非正規のね、年収200万円台じゃとてもできない、ね。恋人も欲しいけど、そんなんじゃ無理。デートもできないし、みたいな。それに、現実の女の子は大変だからもう、1枚何百円かのレンタルで済ませちゃえばいいんだ、みたいな、そう、ことを言うんですけど、なんかね、ちょっとわかるというか、最初から手が届きそうにないもの。そう、もう、いいです、いらないですって諦める癖がついてる。うん、なんかね、そう、ちょっとわかるなぁというか、自分も本当はそうなのかもなってドキッとしたりしました。うん。あともう一つが、あの、なんというか、徒歩旅を楽しんでいる。っていうより、こうせかせかとね、写真を撮って、ブログにアップして、みたいな。そう、そういうのね、すごく、こう、一生懸命やってる深夜を見て、よう、よ介が、なんか、ああ、あいつ、みたいな。考えるシーンなんですけど、生きてることがネットの素材になってしまっているのだ。よりよく生きるための道具としてネットがあるのではなく、現実がバーチャルな世界に奉仕するための素材としてある。すべてが逆転しているっていう文章がありまして、この10年以上前、インスタグラムもまだね、全然流行ってないような時代に、今のこのね、ネット社会、いびつなネット社会をぴったり言い当てられてる感じがして、あ、石田イラってすごいなあとかって思ったんですけど、うん、まさにね、今ってインターネットが、インターネットをよりよく生きるために使うっていうより、自分たちがネットに使われているみたいなのって、そういうのってね、結構あると思うんですよね。うん、インスタグラムとか。じゃあ自分の好きな瞬間、あ、この瞬間を収めたいな、と思って撮る。自分の気に入りなものを残していこうっていう風に撮るっていうより、もうそれ、映えるもの。を撮りたいから、そこに行く、それを食べるとかね。うん。で、改めて、私もこうやってね、インターネットを介して、皆さんに、こう、ラジオをお届けしているわけなんですけど、インターネットと自分の人生、自分が主体となって、自分がインターネット、使って人生をよりよく生きていきたいなって、それをね、それが逆転しないようにしなきゃなっていうのは、こう改めてね、考えさせられました。うん。まあそんな感じでね、本当に今、こんな時代だからこそ、夏だからこそ、おすすめの本になってます。はい。で、読んだ後はね、なんか、ちょっとね、足に力がみなぎってくるような、自分も歩き出したくなるような、ね、読み終わりになります。気になった方、いたら、ぜひ、石田イラ、明日のマーチ、読んでみてください。ということで、おやすみラジオ。今日もお別れのお時間が近づいてまいりました。眠くなってきたでしょうか最近はね、なんか、また、梅雨かって思うほど、雨の日が続いていて、強い雨も降ったりして、ね、なんかちょっと、気持ちが晴れないというか気がめいりそうになるんですけれどもそんな中でもね皆さんの生活になんかちょっとでもいいなって思うこととかね虹がかかるような出来事が起きるといいなぁなんて願っておりますはいなのでぜひ皆さん上を向いてねうんそう虹を見逃さないでいてほしいなと思います。はい。それでは今日も最後まで聞いてくださりありがとうございました。ここまでのお相手は佐藤マナでした。皆さん、いい眠りにつけますように。そして、皆さんの明日がいい一日になりますように。おやすみなさい。